0: Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, la salvación siempre, siempre, repite, siempre fue, es y será por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús el antiguo pacto, sombra y figura de lo que había de venir, el santuario era terrenal, el sacerdote era un intercesor pecador y el sacrificio era con un cordero animal. En el nuevo pacto, con la muerte de Jesús y las mejores promesas, el santuario es celestial, el sacerdote es un intercesor sin pecado, Jesús, y el sacrificio es Jesús, como cordero que quita el pecado del mundo. Ahora bien, el problema, el problema es que muchos... Han formulado, han pensado, han dicho diferentes teorías que ofrecen alternativas falsas. Y resalto, alternativas falsas a lo que significó la muerte de Jesús para cada uno de nosotros. Así que vamos a ver cuatro de estas teorías falsas como para que puedas reconocerlas y decir Hey, no! Eso no es lo que dice la Biblia, eso no es lo que dice Dios y puedas realmente comprender lo que significó la muerte de Jesús para ti y para mí, ¿ok? Entonces, la primera teoría falsa es la teoría de la influencia moral. ¿Qué dice esta teoría? Que la muerte de Jesús fue solamente un ejemplo de sacrificio personal, un ejemplo de amor abnegado. Y de esta manera sostienen que nuestra salvación es por obras. Ya que la obra de Jesús dicen que es un modelo a seguir en lugar de un sacrificio sustitutorio. Entonces la salvación, de algún modo, dicen que se debe ganar mediante el propio esfuerzo de uno mismo. Te pregunto, ¿eso es verdad? ¿Eso es cierto? No, claro que no. La Biblia en Efesios 2.9 es clara, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, estaríamos compitiendo, creerías que eres merecedor de... Y no es así, dice no por obras para que nadie se gloríe. Así que lo que Jesús hizo no fue simplemente un sacrificio personal, una demostración de amor abnegado. No. La segunda teoría falsa es la teoría del rescate. Esta sostiene que la muerte de Jesús fue un rescate que se le pagó a Satanás por la vida de los fieles. Ahora, ¿esto es cierto? ¿Realmente fue la muerte de Jesús un pago de un rescate a Satanás? No. La Biblia en Efesios 5.2 es clara cuando dice que la muerte de Jesús fue una ofrenda y sacrificio a Dios, no a Satanás, a Dios. La tercera teoría falsa es la teoría gubernamental. Dice que la cruz no fue un rescate, sino un símbolo de la ira de Dios contra el pecado que busca reivindicar públicamente el gobierno moral de Dios. Pero, ¿es esto cierto? No. La Biblia es clara. Mateo 20, 28 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que también esta es una teoría falsa. Y la cuarta y última teoría que vamos a ver hoy es la teoría de Cristus Victor, que en su opinión, la muerte y resurrección de Cristo significaron un triunfo sobre todos los enemigos de la humanidad caída, incluidos el pecado, la muerte, el diablo y la ley de Dios. Pero esta teoría sostiene que la cruz es solamente una forma de exaltar, de ennoblecer el amor de Dios y así anular la necesidad de la ley. Pero la Biblia nuevamente es clara en Romanos 3.31 cuando dice «luego por la fe». ¿Invalidamos la ley? En ninguna manera, dice Pablo, sino que confirmamos la ley. Y la verdad es que mucha gente, quizá una de esas personas seas tú, se siente, a ver, atraída a alguna de estas teorías. E incluso, como decía, quizá tú pensabas de alguna de estas formas acerca del sacrificio de Jesús. ¿Y sabes por qué sucede esto? Porque muchas veces pensamos que la misericordia de Dios es incompatible con su justicia. Creemos que Dios dejará de lado las demandas de la justicia a fin de perdonar. Suponemos que Dios deja de lado su propia justicia y borra cualquier deuda que se le deba. Pero, ¿es así? ¿Qué enseña la Biblia realmente? Al fin y al cabo, estamos para eso aquí. ¿O ¿Oh no? ¿Estás para escucharme a mí? No, estamos para ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia enseña que la cruz... La muerte de Jesús, el sacrificio del Cordero, es lo que se llama sustitución penal. Voy de nuevo, sustitución penal, por si quieres anotarlo por ahí. Pero desarmemos este concepto para entender por qué significa, en sustitución penal. Mira, Sustitución se refiere a un reemplazo, o sea, tomo el lugar de alguien. Y penal significa castigo, un castigo provocado por una ofensa cometida. Entonces, si juntamos ambas definiciones, sustitución y penal, entendemos que la sustitución penal es cuando una persona lleva el castigo que el otro merece. Repito, la sustitución penal es cuando una persona lleva el castigo que el otro merece. Y la muerte de Jesús en la cruz fue una sustitución penal. Él llevó la culpa y el castigo por los pecados tuyos y míos. Eso es lo que sucedió en la cruz. A diferencia de las diversas teorías falsas ¿no? que mencionamos antes, esto no es una teoría. Esto es una clara enseñanza de la Biblia. Romanos 5.6 dice Cristo murió por los impíos. Versículo 8 Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 4.25 Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Primera de Corintios 15 dice que Él murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Gálatas 1 dice que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Efesios 1 en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados y así podría seguir con Hebreos. Primera de Pedro y demás Pero ¿A qué voy? A que si la salvación Fuera por obras La salvación sería algo Que el creador Estaría obligado A darnos ¿Por qué? Porque yo me presento Delante de Dios Y digo A ver jeje, Dios Yo hice esto Esto Y este otro Y yo no hice Esto Esto Y este otro Así que a cambio Quiero la salvación Que me merezco Eso sucedería Si la salvación Fuera por obras Cuando en realidad Dios no está obligado a darnos nada ¿Sabes por qué? Puede sonar duro, ¿eh? pero es real Dios no está obligado a darnos nada Porque no merecemos nada más que la muerte Porque no hay justo ni aun uno Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios Y la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte Tú y yo somos pecadores, ¿o no? Entonces, ¿qué merecemos? Nada No hay obra que podamos hacer que nos haga más o menos merecedores del reino de los cielos pero el mensaje con el que quiero que comiences este día es Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Te sientes perdido? Todos deberíamos, la verdad, que sentirnos perdidos. Si no, tenemos un grave problema de arrogancia, autosuficiencia y orgullo. Pero cuando te das cuenta que estás perdido, te das cuenta que a través de la sustitución penal en la cruz, donde Jesús tomó tu lugar, Dios nos reconcilió con Él. ¿Sabes qué es lo más lindo? Que no debes dar el primer paso. No tienes que hacer algo para merecer ese perdón. Y está bien que te sientas indigno de recibirlo. Porque cuanto más te das cuenta de tu condenación, más valorizas la salvación. Las últimas palabras en la cruz de Jesús fueron ¿cuáles? Consumado es. O sea, ya está. Lo terminé. Pagué el precio. Deuda saldada. Deja de intentar pagar un precio que ya fue pagado en la cruz. En lugar de eso, que tu vida sea una respuesta de amor al amor que Jesús te demostró primero. Eso es la vida cristiana. Una respuesta de amor al amor que Jesús te demostró primero. El enemigo te querrá hacer sentir que no es suficiente, que debes hacer algo, pero recuerda. Lo importante no es lo que sientes, sino lo que haces con lo que sientes. Entonces, cuando vengan esos sentimientos, recuerda la promesa de Efesios 2.8. Y hazla personal. Soy salvo por gracia, por medio de la fe. Y esto no es por mis méritos, porque es un regalo de Dios. Hoy, acepta esa gracia. Pero acepta esa gracia no como una excusa para caer, sino como un motivo para levantarte y caminar tomado de la mano de Jesús. Padre, hoy vinimos a ti con un corazón agradecido. Un corazón que reconoce su pecado y necesita tu gracia. Por mucho tiempo hemos intentado ganarnos tu favor con nuestras obras. Pero a partir de hoy, queremos que nuestras actitudes, palabras y acciones no sean para ganarnos tu amor, sino porque somos amados por ti. Gracias porque tomaste nuestro lugar en la cruz para que nosotros podamos tomar tu lugar en el trono de los cielos. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, imparable, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. mando un abrazo enorme. Dios te bendiga en este día. Soy el pastor Brian Chalá y es una alegría que seas parte de esta comunidad donde de lunes a viernes tenemos un nuevo episodio de este podcast. Ya sea que nos estés escuchando desde WhatsApp, el número es más 07. Nos escribes ahí y podrás recibir el programa en formato audio en tu celular para poder compartirlo de mejor manera También estamos en Telegram, puedes unirte ahí al canal de Telegram en Youtube Suscríbete, activa las notificaciones como Brian, ya la puedes buscarme ahí Lo mismo en Spotify o alguna otra plataforma de podcast Estoy muy pero muy contento de haber compartido estos minutos contigo Y si Dios quiere, solamente si Dios quiere como digo siempre Nos encontramos en el próximo episodio para que nunca pares de aprender y nunca pare de crecer Porque, porque hasta el cielo no paramos